0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. A estas alturas de la pandemia, es probable que la mayoría de nosotros ya hayamos sufrido la pérdida de un familiar o un amigo. De repente, la pérdida que hemos padecido es por la muerte de un proyecto, un sueño, un negocio que era como nuestro propio hijo. En esta noche de la fe, a varios... Nos acechan preguntas como, ¿por qué permitiste que muera tan joven si era una buena persona? ¿Por qué no te lo llevaste pronto en vez de dejar que sufra tanto tiempo? ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué me pasa esto a mí si no soy una mala persona? Cuentan que uno de los grandes ideólogos ateos de la Revolución Rusa el último mes antes de su muerte escribió una carta en la que se cuestionaba sobre el sentido de la vida y de la revolución en la que tantos habían muerto. ¿Cómo luchar por una causa como la justicia o la igualdad en este mundo si la vida misma es injusta? Pues muchos lucharon por la causa, pero pocos sobrevivimos para disfrutarla. Por tanto, si no hay una vida más allá de esta donde se haga justicia a todos por igual. Es un absurdo luchar por un ideal en esta vida. Ningún propósito tendría sentido. Dicen que el mejor invento de la vida es la muerte, porque si la vida no, hubiera, no tuviera un final, tampoco tendría sentido. Nadie se sentiría exigido a aprovechar la vida con un propósito trascendente. No habría esperanza. No nos haríamos cargo de nosotros mismos. Solo cuando vivimos cada día, cada hora como si fuera la primera y la última, de cara a la muerte, vivimos una vida auténtica. Amamos con todo el corazón. Solo entonces vivimos una vida que vale la pena ser vivida. Las culturas occidentales nos han prohibido hablar de la muerte, de la vejez y de la tristeza. La felicidad de Coca-Cola nos hizo creer que un líquido negro... Y con gas, no era el caldero de una bruja, sino la esencia de la alegría eufórica. El mundo de Disney mostraba un mundo de hadas hasta que produjeron la película Coco, inspirada en los mexicanos. Se nos enseñó a los hombres a no llorar ni en los velorios. Tengo que dar soporte a todos, no me puedo quebrar, tengo que ser fuerte, decían. Y a las mujeres siempre estar bien, con los lentes oscuros gigantes, para no ver sus ojos. Recuerda que Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro, y no lo ocultó a nadie. La tristeza es la emoción que nos permite pedir ayuda a los demás, activando la red de apoyo de nuestros seres queridos. Cuando vemos a alguien triste, inmediatamente le preguntamos, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? porque lo que más necesitamos en estos momentos es saber que podemos contar con alguien a quien le importamos. Para muchos, el duelo empieza antes que la persona fallezca, sobre todo cuando ha sido una larga enfermedad o su situación es delicada. No existe una buena forma de procesar el duelo, cada uno tiene su modo. Lo importante es no juzgar la manera del otro, algunos llorarán y otros harán bromas. Unos preferirán estar solos y otros acompañados. Algunos preferirán volver a sus actividades pronto y otros necesitarán un tiempo. Algunos preferirán ir al velatorio y otros ni siquiera irán al entierro. No podemos juzgar por ello Cuando amaban, cuánto amaban realmente al ser querido que partió. Evitemos los conflictos innecesarios que todos estamos tensos en esos momentos tan difíciles. Al inicio es probable que busquemos la manera de negar la realidad. Es que es muy duro tomar tanto vinagre de un solo trago. Esa negación se puede manifestar enseguida, en seguir nuestra rutina como si no, nuestro ser querido estuviera aún con nosotros en esta vida. Hablarle como lo hacíamos en el desayuno, dejar intacta su habitación sus objetos personales, o no permitir que nadie se siente en el lugar donde usualmente se sentaba. Acéptate. Acoge tus emociones. No te pelees con ellas. No las reprimas. Abrázales. Respeta tus tiempos. No quieras ya estar bien. Déjate consolar por Dios. Luego, podemos comenzar a sentir rabia. Buscamos culpables. Les dije que ese médico no tenía experiencia. Su hijo lo encubría, pues, cuando salía a ver a sus amigos sin la suficiente protección. La empresa lo obligó a volver al trabajo. Dios tiene la culpa. Yo no pude haber pasado más tiempo con él. Siempre decía que estaba ocupado. Nunca le dije cuánto lo amaba. Le dejé hablar tanto tiempo por tonterías y perdí el tiempo con él. La culpa, si es sana, nos llevará al arrepentimiento ante Dios, a pedir perdón y cambiar nuestras actitudes para con quienes aún tenemos en esta vida. Las culpas insanas nos llevarán a desanimarnos, revolcándonos en nuestra propia miseria sin cambiar en nada. Déjate perdonar por Dios» y canaliza tu rabia para que te mueva a cambiar si algo podemos mejorar como personas. Cuando disminuye la rabia, puede ser que nos encontremos negociando nuestra mente como quien piensa en universos paralelos. Si hubiera hecho tal cosa, tal vez no habría muerto. Si le hubiera hecho caso a mi mamá, no habría pasado esto. Y esos pensamientos solo hace que nos echemos la culpa. Mejor nos haría... Meditar, orar, con un corazón agradecido por la vida de nuestro ser querido. Siempre puedes elegir por ser agradecido por todo el tiempo que Dios nos regaló con esa persona tan querida para ti, y que nos hizo tanto bien. Sin embargo, la realidad cae por su propio peso y nos aplasta. Podemos a veces también deprimirnos, perder un poco la sensibilidad para protegernos emocionalmente, perder el apetito tener problemas para conciliar el sueño, despertarnos en la madrugada o de repente despertarnos más temprano de lo usual. Hacemos cosas en automático sin darnos cuenta y vamos de repente a comprar pan y terminamos en el parque. Podemos tender a aislarnos, sentir cierto ahogo físicamente, hipersensibilidad al ruido, descuidar nuestro aseo personal. Se puede alterar también la percepción por lo que algunos pueden ver el alma del familiar que ha partido, olerlo, o percibir su presencia. Hay que escuchar nuestro cuerpo y lo que nos pide. Es importante pasar unos meses de luto y luego depositar en algún lugar las cenizas de nuestros seres queridos fuera de la casa, arreglar su habitación y donar sus objetos personales. Tenerlas en casa muchas veces no nos permite terminar de cerrar el proceso de duelo y continuar cumpliendo nuestra misión en la vida. Cuando vamos sanando el corazón, veremos que podemos hablar de su muerte sin desbordarnos, sin angustia. Es bueno hablarlo, verbalizarlo, con las personas con quienes nos sentimos en confianza. Algunos prefieren expresarlo a través del arte o de repente escribir una carta. Cada uno encuentra su forma. No todos funcionamos de la misma manera, hay que entender. Aceptar la pérdida no es que nos deje de dar pena, o que pasamos la página y nos olvidamos de la persona. Un ser querido siempre será importante. Lo cierto es que para bien o para mal, no volveremos a ser los mismos después de este proceso de duelo. Si bien la pena ocupará su lugar en nuestro corazón, y ya no toda nuestra vida, para ello puede ayudarnos, pues ponernos metas pequeñas por cumplir, realizar actividad física, tener algún hobby, no descuidar nuestro aseo personal, tener alguna actividad de servicio a los más necesitados que no, para no encerrarnos en nuestro propio dolor, como lo hizo Jesús también camino al Calvario. Estas etapas no son secuenciales, se viven como olas que van y vienen. Un día podemos sentirnos con una profunda paz y gratitud y al día siguiente volver a la rabia. Paciencia. Lo usual es que el proceso de duelo dure entre 3 a 6 meses. Si pasa de este tiempo, es aconsejable que pidamos ayuda psicológica. Hay que tenernos un poquito de paciencia y dejarnos amar por Dios. Mientras que tengamos una hora más de vida, es porque nuestra misión aún no ha terminado. Hay personas cuya última misión fue de repente unir a su familia que estaba dividida. Otros de repente, pues, dar ejemplo de esperanza y amor a otros enfermos que están en la misma clínica u hospital. Y otros, dar ejemplo de una fe inquebrantable a su familia. No hay sufrimiento que el hombre no pueda cargar si se siente profundamente amado. Por eso, abandónate en las manos de Dios. Entrégale a tu pesada cruz todo tu dolor. Deja de preguntarte por qué pasó todo esto y vas a descubrir el para qué pasó. ¿Qué aprendizaje sacaste de este vía crucis? Que tiene como penúltima parada la muerte, pero cuya última estación es la resurrección. Y es que tanto amor que hemos tenido a alguien no puede terminar en la muerte. Me niego a eso. Si no creemos en una vida más allá, creemos que el anhelo más profundo del ser humano es un absurdo. Al ser humano lo define más lo que está llamado a ser en el futuro, en la vida más allá de esta, que el pasado de donde viene, pues sin esperanza en un más allá ya andamos medio muertos. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.